0: Hello， 我是小树老师，欢迎来我们的大小树教育学院，孩子的自主专注学习教练，孩子自主学习的四个阶段哦、喔。为什么要来聊聊今天的这个主题呢？其实我在最近这几周去了蛮多的地方的哦、喔，包括是上课啊、喔，然后甚至是出去玩也好哦，在家里的人出去走一走，甚至在家里看了很多的书，我发现哦、喔，其实很多领域的内容哦、喔，其实都可以拿来就是教小孩子，或者是说拿来把整个。让孩子自主学习的这些系统更完善，但也让我了解到说，呃，其实我长期以来一直在讲说怎么去教小孩嘛，真的能够去教孩子的这些内容其实蛮多的哦，更何况是我们大人学习的东西一定会更多嘛。那在这阵子时间里哦，我学到最有感觉的一件事情，就是我看了一本书叫做《富爸爸有钱有理》。其实《富爸爸》他这本书呢，是我早在很久很久以前哦，我记得是高一的时候，它是我的启蒙书嘛。我们之前在 Podcast 里面也有去分享。那只是说，呃，他其实出了很多系列的内容。那我就想说，好，这阵子有时间就来把它翻一翻好了。然后我就去图书馆借了一大堆他的系列的书回来。我没记错的话，他好像有三十几本啊，但是我记了大概十几本而已哦。剩下的我想说再去买啊，或者是怎样再说。那当中呢，我翻了几本书嘛，那其中的这一本书，它虽然是在讲现金流，但其实你也可以拿来。看待孩子的学习状况。这本书，它的作者就是罗伯特·清崎本人啊，还有他的另外一个那个伙伴叫做沙朗·莱希特啊，他是一个注册的会计师哦。那我这边简单介绍一下罗伯特清崎哦，他其实是一个夏威夷的日裔美籍的神士、哦、他在一九九七年创办了冲浪者钱包公司，率先推出了尼龙魔鬼装钱包等等的。他其实创办蛮多家公司的，包括了教育公司教授一些商业或投资的课程，然后甚至是提早了实现财富自由，然后当了作者。然后写了这些书，那他的伙伴呢？哦，沙朗莱希特呢？他其实也是《富爸爸》系列的其中一个作者。OK， 他将他自己的专业知识哦献给了教育的事业。他优异的成绩毕业于佛罗里达州大学，获得了会计学位哦。后来他就进入了知名的会计事务所工作。这样，那为什么我要来提提这一本书呢？那跟我的开口有什么关系呢？啊，那我先提一下这本书，它今天主要在讲什么好？这本书里面呢、啊，它主要是在讲的。是现金流这个东西，什么叫现金流啊？你可以把它想成是说，每个人都收入的方式都不太一样、哦、你的收入来源是什么？有些人收入来源就是、呃、公司给他钱，然后就钱嘛，对不对？啊，有些人是老板、哦、有些人可能是企业家哦，等等的，不同的现金流的来源方式造就了每个人的状态哦。那它里面讲到说，那它里面讲到了，那它里面根据了不同，那它里面根据了不同现金流。的种类收入，把它区分成了四种人。哦、他自己在书里面用 E S b I， 他自己在书里面利用了四象线表啦，来解释这四种人哈、哦，分别是 E S P I。这 E S P I 分别是什么呢？他在书里面呢、哦，其实用四象线表来介绍了这四种人啊、哦，这四种人他其实有代号的，叫做 E S b I。E S b I 分别是什么呢？哈、哦，我简单讲一下、哦，一的话，他就是雇员，就是我刚刚有提到的，就是哦，我去公司工作嘛，那公司当然就是给我钱咯。啊、哦。S 的话，他就是小老板。哦，就是，或者你刚刚是你跟党做事那种自由职业的啦，像是像小说老师这种叫自由职业，就是我自己开公司，哎，自己是老板这样子。好，那 B 象限的话，他是企业家；那 I 象限的话，他是投资者。这四个人呢，到底有什么差别呢？简单来说 ，E 象限的话，哦，你可以把它用。简单来说，你可以透过他们的话来做区分哦。比方说，像一象限的雇员，他们可能会说的就是，呃，我正在找一份稳定、有保障、薪水高而且有福利好的工作。那其实像 S 象限的话，他就会常说的是，我的工资是一小时哦多少块，工资是一小时多少元、哦、或者是我的佣金呢，总共是要总价的几趴，或者是说，看起来我找不到想做这项工作并且能把它做好的人。或者是我在这个专案上已经花了很多时间了，那这个是小老板哦。那我们来看一下第一企业家常说的话是什么？他就说，我正在找一个新的总裁来管理我的公司。这是企业家。I 象限的话，他是呃投资家嘛，那他的话常说的可能是我的现金流是基于内部收益率还是净收益率呢？然后就去讲这些事情。所以你会发现说， E 啊，或者是 A 四。他们其实要的都是什么？要的都是一种安全感，有发现吗？像是 E 的话是雇员嘛，对不对？他们需要的就是什么保障或福利。那 B 的话，那 S 的话，他们就是比较像是自己是小老板。那 S 的话，他是自己是小老板，他通常都是亲力亲为的，所以说他不太喜欢把他自己的收入啊依赖于他人、哦、所以基本上你会发现说，公司没有他不行。随着公司越来越大，那 S 哦这个小老板。他就会绑死在公司里面。那 B 的话呢？他基本上就是那 B 的话，企业家他的特性是什么呢？他基本上是跟 S 相反的，就是 B 的话，他是喜欢去把他的任务去委托给下面的 ESBI 的这些精英们啊。也就是说，他跟 S 不同的是 ，B 他不喜欢把东西都往身上揽，他比较喜欢去分配工作。所以说 ，B 的座右铭是什么？如果你能雇用别人为你做事。并且他们能够做的比你更好时，为什么要自己做呢 ？OK。那 I 的话更不用讲了，他只要投钱就好了，只要管说他钱投下去有没有回报，回报多少钱就好了哦。那其实，在书里面他有特别讲说 ，I 他有分不同的等级哦，不同等级的投资家哦，他就会有怎样的状况。那所以说，简单的分类这样跟大家分享。当中还有提到一件事情，就是说，呃、如果你要自己可以达到财富自由的话，如果你只是停留在一象限跟 S 象限的话，基本上是不太可能。或者是很难能够去达到财富自由这件事情，为什么？因为你自己在做的事情就是跟你自己的时间有关啊，而、啊、你自己的时间有限嘛，那怎么可能会达到财富自由呢？哦，真的很难。那如果说你是在企业家或者是投资家的这两个区块的人的话，你是比较有机会，甚至很大的机会可以获得财富自由的。那如果我是要从哦跟 S 象限进入到 B 跟 I 象限的话，我要怎么做呢？他其实书里面有提到一个重点，就是说你要有自己的一套。系统自我的一套系比方说，像我自己在。啊 ，S 象限好了，我自己是小老板，我总是都亲力亲为。如果说我要让公司有自己一套信统可以去运作的话，我要怎么做呢？我可能想到的是把我身上的这些工作分配给下面的人。那重点来了分配给下面的人要分配给哪些人呢？这些人要怎么互相合作呢？甚至是我如果不在公司的话，公司要怎么样才能够越来越好呢？所以这这个就是所谓的系统，你彼此要如何去合作，或者是公司的文化、公司的宗旨。或者是公司的一些福利等等等，为什么要有这些？就是因为让下面的这些人，他们不但可以有一套系统去。运行公司之外，这些不同的人，他们也能够越来越好，因为只有他们越来越好，公司也才会越来越好。所以说最难的是什么？拥有一套自己的系统。对我自己看完这本书之后，我就是最难的，因为这也是我自己在公司里面的一个现阶段需要做到的事情。所以我就开始在想，是说如果我真的要达到所谓的财富自由，好了，那我是不是就要开始去想怎么去系统化的去运营这间公司呢？因为对我来说，大小数基本上就是我说了算。那我要如果去找。找到这些比我厉害的人来加入到我们的公司里面呢？所以这个其实就是我现在开始再去思考的。以往我可能会想的是找一些人去分担我的工作，但是同样是分担我的工作，我现在就会去思考的是分担掉了这个工作，它是不是能够独立的去运行，而不是只是纯粹说我帮我减轻了一些工作，没错，但是反而会让我越来越忙。当我自己再去思考这件事情的时候，我其实大概想清楚说，公司之后的方向是什么，就是我必须要做一个局。让很多的人可以加入，让我自己可以越来越轻松，而不是一直被绑在公司里。所以，当我自己公司有一套运营系统的时候，甚至是公司没有我。他也能够越来越好，那是不是就代表说公司他就能够自己为我创造收入了呢？那直到那个时候，我就会从 A 池进入到 B 象限了。也因为这个想法，让我开始在思考的是，我好像要开始学很多东西了，<笑>比如说要去上一些公司计划的课程，或者是那种运营的课程，甚至是。金融的内容哦，其实我一直都不太会去碰金融相关的东西，就算是知道好，也不会知道太多。所以这阵子的学习哦，也让我真的开始去想的是说，很多时候我要讲的内容啊，不要只是讲小朋友的事情哦，不要只是讲学习的事情哦，更多时候是其他领域，我只要有学习的，其实我都可以分享哦。比方说金融相关的，或者是理财相关的，甚至是公司经营相关的，或者是广告，或者是。呃，短领衣好、哦、像最近好像蛮红，甚至是经营 FB 经营群组哦，这些内容，其实我觉得只要是我学到的东西都是可以分享的，所以这也让我给自己有了一个新的目标，就是呃，我自己想要学什么，我就把它说出来就对了；我想拥有什么，我就把它说出来就对了。所以这给了我一个很大的启发，就是我不要太去设限自己。只有让我自己踏出这个舒适圈，我才能够学到更多的东西，然后把它分享出来给，不管是我的家长啊，我的学生，甚至让他们知道说，哎、欸。你们的小树老师还是有在努力学习的，是吧？那如果你能够了解这件事情的话，那我就来聊一聊为什么我在开头讲到说，如果你要让孩子自主学习的话，它其实有分四个阶段。套用我刚刚讲的 E S b I 象限的这个介绍的话，我自己就把这个象限里面的内容套用到孩子跟我们家长的学习状况。如果孩子跟我们父母，就是一家公司，那我要怎么去利用这个象限来去看呃孩子的自主学习状况呢？啊，很简单，我们就从一开始好，最一开始的一雇员的这个，如果把它转换到我们的学习状态的话，我自己觉得一象限哦，它就是最基本的就是很多父母他们其实对这种教养哦比较没有什么概念。哦，对学习比较没有概念，比较多的就是听到谁说怎么教，哦、他就去照做怎么教，他其实没有太多自己的想法，他么也没有想说要自己去进修学习，甚至很长就是因为孩子的状况哦，搞得自己面红耳赤啊，然后焦虑啊，然后甚至是很痛苦啊，谩、哦、骂,骂孩子啊，打孩子啊等等的状况都有，那所以导致说自己其实有点像是那种头痛医头脚痛医脚啊、哦，并没有一个有系统的方式。来去教导孩子怎么做，反过来常常会因为孩子的事情搞得自己状态很不好，所以这个是一象限。第二个象限呢，来看,看 S 象限哦，我认为的状态是很多家长哦，他其实是非常用心，就是他非常有他自己一套想法，怎么去教孩子，他就像是我刚刚讲的那个 S 象线的小老板一样哈、哦，他非常有他自己的想法，知道怎么去教孩子，他有把孩子教好吗？而且不一定哦，有好有坏。重点是什么？重点是，如果我们父母不在孩子身边，基本上孩子就是不会去学，他就是摆烂啊，或者是呃看电视啊、玩游戏啊、打手机啊，他就是也不会去想要说，诶、欸，我可能下礼拜要断考哦，这几天比较轻松，我就赶快先把一些考试准备起来。哦，看一下有哪些平台还没写的，哪些观念不懂的，可以去看。他们不会这样去想，他们就是等妈妈在了，爸爸在了，他才会想要去学习，懂吗？所以说，这样子的孩子跟我们父母的关系，他就比较像是 S 相线一样。所以你可想而知哦，随着小朋友年纪越来越大，高年级、国中、高中，父母他们花的时间一定也会越来越多。我所谓的花的时间，意思是说要逼着孩子读书这件事情哦，比方说。今天你读了什么？我赶快来给我看。那个明天要考试考哪些地方？我赶快来给我看哦。Oh. 今天你要读半个小时，来，妈妈在在你旁边跟你一起看，就是变成是我们父母随着孩子他学习的东西越来越多，越来越难，我们就要一直压在孩子身边，孩子才会去做。那其实你就会发现说，孩子他的时间就是绑住了我们大人的生活这样。所以说，最常来找我咨询的家长哦，通常都是 S 象限的家长，就是他们其实很努力去陪伴孩子，但是他们并没有一个系统的方式去训练孩子可以自主学习。你还记得我刚刚说的？习。对不对 ？B 象限的家长跟孩子哦，他们就是有一套系统的方式，而且这套系统的方式呢，不止家长知道哦，孩子他自己也知道。所以说，当我的家长哦，不需要在孩子身边的时候，孩子也能够有那个动力，想要自己主动去学习，甚至是越学越好。那所以说，我们大人的时间就不会一直都绑在孩子身边。我们虽然也会去关心说孩子的状况没有错，但是他就不会像是 S 象线的家长一样，好像我今天非要在孩子身边不可那种感。那这个是 B 象线的家长，你会发现说，基本上 B 象线的孩子跟家长的关系，孩子基本上能够自己主动学习了，而我们只是像是一个领导者，去告诉孩子说，哎，哪个地方可能要再稍微注意一下，或者说什么东西哦，要再去问老师哦，等等。不会一直去紧迫地震。那爱象限的家长跟孩子的关系就更好了，就是基本上也不用去盯他的了。家长需要花更多时间在做什么事情呢？第一个，家庭的经济收入来源；第二个，充实自己 ；OK， 第三个，准备更好的舞台给孩子去发挥。所以你会发现说，孩子的学习状况是什么，我们根本就不需要过问。我们只要去想的是说，哎，我要投入哪一些资源给孩子，让孩子可以去把他自己越做越好，就就好了。好，所以说 ESBI 的四个象限，你。你可以用自主学习的这一个状态来去做区分，那你自己自主在哪一个象限？其实我发现了，我们很多家长他其实是真的蛮努力在学习的，也有来找我做咨询嘛。刚刚讲，那只是说书里面有提到一件事情，说，哎，我如果直接当投资者可不可以？我进入到爱象限可不可以？我直接进入到企业家可不可以？就是我直接凭空哈，我今天读到这本书，哎，我就。从雇员直接进入到呃企业家这样可不可以？或者是说他有没有一个路径可以让我慢慢慢慢的走到所谓的企业家或投资者？书里面他建议的方式是这样子，就是你必须要先从比方说雇员的角色开始，慢慢的进入到所谓的小老板，再来开始进入到所谓的。企业家最后才是投资者，为什么是这样子？因为当你真的去，呃，比方说你自己要当投资者好了，你总是要先去了解一下公司运营的状况到底是怎么样吧。一家公司它的成长状况是如何，或者说这个领导人是谁，他领导公司的这些状况是怎样的数字哦，怎样的这些东西你还是要看嘛。那这些东西你当然可以不参与公司去学是没有错的，但是。对于哦，书里面他就讲的是说，可是如果你自己当过小老板，你自己知道说运营一套系统，它需要做到哪些事情，你再把它进入到所谓的呃企业家的状态的时候，追到投资者，你会更有感觉，知道说一家公司它的需求是什么，哪些是公司成长的迹象，哪些是公司衰败的迹象，你才能够懂那个状态。所以说书里面非常建议的就是，好，今天就算你是雇员好了，你还是要先从雇员到好，就算是到企业家，最后再到投资者哦。就算你是小老板好了，你还是要到企业家，再到投资者。总而言之呢，就是你要从一、e、跟 S 象线，你要进入到投资者状态的时候，最好还是先有企业家的这一个中间的门槛，让你先去了解整个公司的状态。好，所以同样的，今天我如果再去看孩子自主学习这件事情，这四个阶段当中，我自己、哦、觉得，如果你真的要去带孩子做学习的话，我觉得还是一步一步来是最好的。好、哦、，ESBI 这样去走。为什么今天如果你去教孩子的话，好，孩子就算他已经学习到了如何有系统的学习，哦，遇到问题该怎么解决，哎，卡关的时候是我自己哪里卡关了？好，今天就算孩子知道的话，那我们父母不知道的话，我们能够去跟孩子做沟通，或者是引导孩子吗？不会。那如果是我们父母自己没有跟上的话，难道我跟孩子沟通会有落差吗？是的，会有落差。所以讲来讲去，你会发现说，其实。你真的要去能够引导孩子学习自主学习这件事情，真的不会说只有是孩子的事情哦，连我们自己都要下去学习。所以我自己也是都会建议说，如果你真的要去让孩子自主学习哦，当然首先我们大人先会再去教孩子的话是最好的，或者是你跟孩子一起学习，但是也是没问题的。那你跟孩子一起学习的话也是没问题的。总而言之呢，一步一步来，我觉得才是真的能够帮孩子从一个完全好像只是哪里该读书哪里该加强就去补。补那一科，变成是你真的很有系统的去了解到說，说我今天遇到什么问题的时候，我不会只是好像头痛医头，脚痛医脚，好像网络上随便查一个文章，然后就觉得说，哎、欸，我拿来试试看，我孩子有没有用，不是这个样子的，而是有系统的知道说 ，OK， 今天遇到这个问题，跟什么问题可能是很类似的。哦，它是其实是有分类的。那根据孩子不同类别的状态，我应该要怎么去引导孩子回到那个当下去学习？所以这个就是我所谓的有系统哦。好，所以今天呢，跟大家分享的就是 E S B I 象限的介绍。那我跟大家讲的就是从呃原本书里面《富爸爸有钱有理》这本，他讲到了现金流哦所介绍的不同象限，他的人格特质是什么？那透过了它里面所解释的这些内容，以及给你的一些建议，你要怎么样达到财富自由？我开始去理解到说公司。哦，要怎么样去往下做经营？方向上有哪一些？那资源要怎么去分配，甚至是我要去进修哪一些课程？到我自己觉得，既然我学到了这些东西哦，或者是我想往这个方向发展，我觉得我其实平常不一定要只是分享孩子学习的状况，我可以来分享很多的东西。因为对我来说，我觉得自主学习其实就是一个你生活的状态哦，自己生活是一个怎样的人就呈现出来，遇到问题你是怎么去解决的？那这些本来就是在我们自主学习的这个犯错当中，只是我用在了我自己的生活上啊。那甚至我也跟大家。他讲到的是从这四个象限的介绍当中，你也可以拿来应用在于孩子自主学习的状态的四个阶段。很多家长哦，他们其实都在第一个阶段跟第二个阶段。随着孩子需要的东西越多，反而我们的时间都绑在孩子身上。你要让孩子自主学习，唯有。一个方法就是让孩子有一套系统的方式，可以不断的重复训练哦，让孩子知道说遇到问题的时候我应该怎么去解决。那这个真的就有赖于说我们大人哦怎么去引导孩子，我们大人自己怎么去学习哦，怎么去引导孩子慢慢慢慢的去做到哦。好，所以今天呢跟大家分享了呃这个 podcast 内容。那如果你喜欢我们今天的内容的话，也欢迎你把我们的频道分享给更多的人哦。那最后的话也谢谢大家，就是呃我真的看到我们后台有很长，就是有始终的观众哦。来一直收听我们的内容。那当然说，如果你有很多的呃想法，或者是你也可以去留言哦，让我们知道一下。留言区的话也是在我们说明文的地方哦，最下面哦就呃连接可以去点选来留言哦。那当然，如果说你对我们的会员课程、我们的沟通课程哦，怎么教你哦去跟孩子做沟通、引导孩子自主学习，甚至是跟我们做一对一的咨询哦，来了解怎么样去帮助自己，或者是帮助孩子解决学习问题、情绪问题等等的。这一些你想要了解的哦，都可以来跟我们做一对一的咨询。那以上的这些内容呢，我全部都放在我们的说明栏当中，大家可以再点我们的说明栏上面的链接来跟我们做一对一的咨询，或者加入到我们的会员当中哦。那今天呢，我们就分享到这里，我们就下周再见喽，拜拜，感谢。